0: переел все таблетки, которые только возможно было переесть на эту тему. Пять минут разговора, вот либо вы мне платите очень большую сумму, либо я устраиваю полный разнос бизнеса, и он закрывается. Очень сильно начинает без сердца, прошибает пот. Я думал, что я сдаюсь какому-то ангелу безумия.
1: Брачное агентство Аффект.
0: И я там снял этот свитер, и я, в принципе, больше моим надежды не одевал. Ты еще
1: сказал интересную фразу, как сказать, и Друзья, всем привет, меня зовут Стас Розен и это новый выпуск моего подкаста, в котором я приглашаю успешных людей, ну по крайней мере я сам этих людей действительно считаю успешными и разговариваю с ними о том, что является обратной стороной их успеха, о чем они обычно не пишут в фейсбуке или в авторских колонках в индустриальных медиа, о том, что они переживают между победами, между успехами финансовой отчетности о том, какую цену, может быть, даже они платят за то, чтобы быть успешными предпринимателями, лидерами, креаторами. Сегодня у меня в гостях Илья Корнеев. Илья – основатель и управляющий директор агентства «Аффект». Илья, не побоюсь этого слова, один из отцов или, может быть, отец русского вируса в Рунете на, на самой заре. Еще в те времена, когда признанием вирусного ролика была его публикация в журнале «Афиша». Сегодня такое, наверное, сложно уже представить. Илья, привет. Спасибо большое, что пришел, что поддержал мою идею.
0: Как твои дела? Как вообще себя чувствуешь сегодня? — Да, Спасибо, Стас, за такую приятную оценку. Очень приятно все это слышать. Мне приятно прийти сегодня. Я с большим удовольствием о таких вещах говорю, и ну, удивительно, что есть теперь такой подкаст, где об этом можно побольше поговорить, с большим удовольствием. Да,
1: фактически на данный момент его еще не существует в публичном поле, но мы надеемся, что вот-вот он уже появится. Но сегодня мы обязательно, собственно, в этом поучаствуем. Илья, итак, немножко все-таки про тебя, еще чуть-чуть побольше ты сегодня управляющий директор. При этом начинал ты как креативный директор или креатор твоя первая роль. По крайней мере, ты так сам про себя говоришь вот в тех публикациях и интервью, которые я находил. Потом ты перешел в роль, скорее, стратега. Вот сегодня как ты определяешь свою роль в агентстве, в бизнесе, кем ты являешься сегодня. И мне интересно, вот из этих всех ролей Какая для тебя наиболее близка? Может быть, ты скучаешь по тем временам, когда ты был креатором. Вот с точки зрения ролей, как ты
0: себя чувствуешь сегодня? Ну, моя должность сейчас Нового года официально называется «Директор по продукту». Это такой новый виток развития агентства. Для меня это огромный вызов и достаточно сложный. Моя задача была за прошлый год передать всю, всю оперативную клиентскую работу своей команде. Это один такой шажок на этапах вот это выйти из операционного управления. Я пока выходить прям совсем не собираюсь, но, по крайней мере, шаг сделан серьезный. Я почти всю свою жизнь работал на проектах. То есть вот с момента, когда у нас было двое, и квартиры, один компьютер на двоих, и нужно было по ночам верстать там сайты где-то ручками. Ну, это был проект, надо было сделать сайт. И вот до прошлого года я был активно вовлечен, вот приходит бриф, я в какой-то роли его обрабатываю, неважно, креатор, стратег, не знаю, там, лидер тендера или лидер проекта, то с Нового года я практически не веду проектов, у меня чисто управленческая задача, и это совсем другой мир. Другой мир в том, что у меня есть несколько топов, из которых состоит продукт. И в каждом отделе мне нужно внедрять инновации, проводить статусы с этим топом. И самое главное, и самое сложное, я должен делать так, чтобы все мои руководители, которые относятся к производству, их там шесть человек, действовали синхронно, понимали, где чароль, они работали как команда, то есть у меня лидерская задача, тренерская задача, задача внедрения инноваций, задача контроля процессов. Ну и много менеджмента, вот связанное там, что где все это надо смазывать. Вот. В чем отличие То, что если раньше тяга всегда была Клиентская, да, вот как бы есть такой клиент Он закинул бриф, потом аккаунт И вот есть эта тяга Которая, ну, все развивает и куда-то Ведет, да угу. Понимаю, плюс да. К собственной мотивации То здесь эта тяга выключается И ты все наедине с собой Мне как бизнесмену это близко Но именно вот в организации ежедневной работы, ежедоминутной работы Это совсем другой вообще, ну не знаю, другое поведение Другой воздух, другой принцип мышления
1: То есть ты на каком-то внутреннем движке исключительно едешь, да? да? И у тебя нет вот этого внешнего поля Да Ну и как ты себя в этом ощущаешь сейчас?
0: Не сложно Я сразу обратился к коучингу Потому что мне нужен какой-то взгляд со стороны на это И так равномерно, я так понимаю, ну, как вот учишься дышать там где-то в другом месте, в горах или еще что-то, то То есть у меня период адаптации, который мне помогает уверенный человек, который рядом. К уверенным
1: людям мы обязательно вернемся, вот по по своим прошлым ролям ты скучаешь, для тебя является это, может быть, отдушенный какой-то, не хочется там ворваться, какой-нибудь креативный бриф обработать, или ты там…
0: Я очень рад, что я этот путь прошел. Не потому, что он э, не такой или там скучный или еще, mm-hmm. это, но он очень классный, я каждый минуту и прожитый рад. А скорее про то, что э, ну там, я получил какое-то количество наград, я сделал какое-то количество проектов. У меня нет ощущения, ну, какой-то незавершенности в прошлых ролях. Mm-hmm. То есть я, я искренне считаю, что я вот, чего я мог mm-hmm. добиться и пределы своих возможностей, там, креативный директор, как стратегический директор, я добился... И мне очень интересно сделать вот этот следующий шаг и дальше учиться и вот осваивать эту роль.
1: Про награды. Есть у тебя какая-то награда, которая у тебя особый трепет вызывает? э, Вот она для тебя особенно ценная, близкая или проект? Какой-то?
0: Ты много все вспоминаешь, но богатый такой разный. (laughs) Я помню, ты упомянул вирусы. Я помню, когда Из-за того, что мы стали делать вирусную рекламу и было много проектов с этим связанным Red Apple просто сделал целую номинацию, чтобы начать принимать эти работы, и мы моментально получили золото, потому что, в принципе, других работ было немного. Сейчас буквально на днях мы получили международную награду, связанную с нашим позиционированием. Мы вот такое гигантское соушел-агентство креативное, и мы впервые решили податься на международный фестиваль американские называются шорти, где ну, награждают социал проекты там mm-hmm. не знаю больших блогеров не знаю большие интегрированные социальные проекты какие-то ситуативные посты, то есть это исключительно социал премия, mm-hmm. но не в формате СММ а в формате вот этого канала и крутости канала и мы сразу взяли там первое место в инновациях и это чуть ли не вот гран-при в рамках одной и mm-hmm. вот у меня сейчас вся креативная команда, все наши истории заполнены этой наградой, она mm-hmm. приехала вот на днях в Москву, очень горжусь. Oh, да. И горжусь тем, что это не моя награда. Круто, oh, да. а, Она награда команды, я к mm-hmm. этому проекту не имею никакого отношения, кроме как вот лидер и такой, ну, кто стоял рядом, да, и вдохновлял, не больше.
1: А что вообще для тебя, ну, награда, они тебе что, давали вот на тех этапах, когда ты их получал признание, там, не знаю, что-то кому-то доказал? Что это вообще было для
0: тебя? (связь) Ну, это обратная связь от вселенной, когда делаешь что-то правильно или нет. И в целом есть какая-то вот, ну, нужно соблюдать гармонию Между тем, есть, например, у меня подруга, она рассказывает Про Dragon Dreaming, это способ организации вообще там жизни Или работы, что нужно что-то классное запланировать Я не помню все этапы до конца Но смысл в том, что если каждый этап не проживаешь до конца То ты недоволен жизнью И вот сначала надо мечтать, потом как-то это вот врубиться, сделать потом проанализировать и обязательно отпраздновать. И празднование, особенно в нашей стране, и празднование должно занимать столько же усилий, как бы удовольствия и времени, сколько ты потратил на планирование или вкалывание. Вот. И для меня награда — это ну, уделение внимания тому, чтобы там, похвалить себя, порадовать себя. Да, как бы Органичная вот, часть жизни, где нужно радоваться тому, чего достиг Круто.
1: Как еще раз это называется? Драгон Дримминг? Да. Драконии
0: мечтания? Да, могу тебе подогнать специалиста на подкаст. Да,
1: я думаю, как минимум мы в комментариях где-то добавим ссылочки на всякие полезные штуки и методики, про которые мы говорим, чтобы наши слушатели могли тоже пойти и посмотреть, почитать про это побольше. Я думаю, что это очень ценно. Окей, Следующий вопрос, собственно, и в подводке я говорю про это. Мы во многом говорим про успех. Вообще успех для тебя — это что? И считаешь ли ты себя успешным человеком?
0: Да, я себя считаю успешным человеком. Для меня успех — это внутреннее состояние, радость вот, от, от моего состояния. Есть, если я всем доволен, если я рад всем аспектам моей жизни, работе, семье, не знаю, ребенку, ребенку, Внутренним каким-то увлечением, личностному росту, то я считаю себя успешным. Для меня это не вопрос: там, или только финансовый, или только психологический, или только семейный да, это про внутреннее состояние.
1: Но, тем не менее, давай вот если разберем э, составляющие, ты их сейчас так ну, быстро перечислил, но мне кажется, важно как бы остановиться, может быть, не на каждом, но чтобы э, ну, было понятно реально, из чего это состоит. То есть все-таки финансы – это важная составляющая успеха.
0: Ну, не сколько финансы, сколько возможность купить то, что мне хочется сейчас купить.
1: То есть некий финансовый комфорт. Да. Да. Окей, Эм, дальше… Что идет?
0: Семья. Ну, как-то радость в нахождении партнера рядом, отношений с партнером. Не знаю, наличие, отсутствие детей, кто как принял угу. решение. Да? Вот, угу. Мне кажется, некий ну, успех именно вот в семейной жизни. Это большая работа. Угу. И там есть свои очивки. Да, что-то еще? А... Ну, внутреннее состояние, личностный рост, не знаю, медитации то есть, насколько мне комфортно наедине с собой, насколько я себя люблю, насколько мне нравится. Не знаю, если меня запрут на год одного, я uh-huh. сойду с ума, или мне будет хорошо. Uh-huh. Вот, да, про это тоже обязательно поговорим. Да.
1: Окей. <laughs> um, okay. um, мы поговорили сейчас вот про это. Там, успех, ты успешный человек, мы понимаем, что для тебя значит, теперь, собственно, интересно узнать, как ты к этому пришел, и вот какие, собственно, какие самые сложные периоды ты переживал, можешь вспомнить что-нибудь вот наиболее сложное для тебя, что-то, что тебя поменяло достаточно сильно?
0: Ну, как я к этому пришел, это очень большой разговор. То есть, мне кажется, два есть вопроса, как я к этому пришел и сложный ну, период. Давай,
1: давай начнем со сложного периода, потому угу. что хочется услышать от, из, из первых уст какое-то угу. прям мощное событие, которое тебя изменило.
0: Ну, наверное, самое релевантное, конечно, таких ситуаций было несколько, но самое релевантное — это у нас был корпоративный конфликт, мы выкупали долю партнера. Сначала мы не знали, что мы ее выкупаем, потом мы договорились. И это, ну, то есть это человек, с которым мы сделали агентство, с которым мы выросли в соседних дворах. И проработав там, не знаю, сколько, почти 15 лет вместе, а дружа там, не знаю, больше 20, нам мы вступили в очень серьезный конфликт с переговорами, с со встречами в кафе, где с каждой стороны сидят юристы и просят не задавать прямых вопросов и клиенту. А, общаются юристы, мы молчим, а мы можем только на что-то сказать юристу на эту тему. Это и оценка бизнеса, и какой-то ну, конфликтной ситуации. Мы ставили охрану в офис. А, вот, ну не знаю, все, вот, все аспекты корпоративного конфликта мы пережили. При этом, насколько
1: я знаю, это достаточно свежая история, то есть это не когда-то было давно.
0: Да, это два с половиной года назад было, да. Вот. Поэтому я говорю, что ситуации есть разные, но это дало такой толчок еще для личностного роста. Мы это с моим партнером Андреем называем «подгорание». И, собственно, когда от вселенной очень серьезный пендель при- приходит, можно долго, ну, как бы сокрушаться, что это больно, а можно как бы научиться быстрее бегать, чтобы пятки сверкали и воспользоваться, собственно, этой волной негативной для того, чтобы куда-то доехать. И мне кажется, мы я лично очень успешно ей воспользовались. То есть мы перестроили бизнес, у нас сменился финансовый директор. Вообще, ну, совсем другая финансовая дисциплина появилась в компании до, до программного продукта, который мы сейчас продаем на рынок. Я ну, переосознал, да, я стал более требовательным, э, и вообще во мне появилась какая-то жесткость относительно многих вопросов, на которые раньше я мог закрывать глаза, э, просто чтобы не допустить подобной ситуации. При этом э, какой то внутренняя уверенность, что везде надо добиваться вин-вин, в любой ситуации можно найти способ договориться, и любой конфликт — это просто непонимание друг друга, и нужно начать понимать друг друга и плавно договариваться. То есть с конфликтом мы вышли, мне кажется, очень успешно. Мы подписали соглашение сторон, mm-hmm. мы согласились на ту сумму, которую устраивала обе стороны. Мы выплатили ну, все до последней mm-hmm. копейки достаточно, ну, в те сроки, в которые мы договорились. И тут со всех сторон все молодцы. А,
1: ну, меня, естественно, интересует, опять же, личная как бы составляющая mm-hmm. вот этого процесса. Как ты в моменте это переживал? Мне интересно, ну, вот, там, у тебя первая реакция, там, не знаю, шок, депрессия, что с тобой происходило, ну, вот, там, не знаю, на физическом и ментальном уровне вообще, насколько жесткая для тебя это была ситуация?
0: Мне немножко повезло, то есть у меня вот партнер вызвал на разговор с утра, вот, с которым мы разводились, объяснив свою позицию, это все как неожиданно, знаете, как вот это, я ушел к другой, вот примерно такое, что вот 5 минут разговора, вот либо вы мне платите очень большую сумму, либо я устраиваю полный разнос бизнеса, и он закрывается, примерно такой разговор за 5 минут, который никто не ждал. А на следующий день я должен был уезжать на ретрит. И, собственно, я с партнер, сказал, отлично, я все услышал, я поехал на неделю, и через неделю поговорим. И, собственно, я получил ту там психологическую поддержку, да, и все остальное. Ретрит был не медитативный на неделю когда-то один, а, ну, скорее, такая психологическая растянутая программа, недельная, командная. И я вернулся относительно заряженный, подготовленный к вопросу, я знал, что меня ждет. Ну, несмотря на это, следующий год был как, я не знаю, ну, то есть там супер густой воздух, мне казалось, что я двигаюсь сильно медленнее, то есть вот этот вот стресс, я мог его чувствовать, видеть, понимать, в нем засыпать, просыпаться, то есть вот наступил сумрак, вот как как в фильме показано, да, вот я в него вошел и примерно год я в нем ходил, то есть просыпаешься в, в этом состоянии, когда ты должен очень много денег, когда если ты не найдешь банк-партнера, то все развалится, когда, не знаю, ну вот, я распечатываю фотографию своего друга, отдаю охраннику, и говорю, вот этого человека не надо пускать в офис, знаешь, что он приедет через полчаса, и как, ну, вот. Mm-hmm. И там я нахожусь в офисе, да, и слышу, как его, собственно, не пускают И как mm-hmm. его это очень сильно бесит mm-hmm. ну, вот, как сказать Это было очень тяжело И, ну, только психологическая подготовка И вообще понимание того, что любой стресс можно пережить И mm-hmm. в любом стрессе меня как-то вот этот год провело Сейчас тебе тяжело
1: будет вспоминать?
0: Нет, сейчас я рад, что у меня был такой опыт, то есть я понимаю, что для многих людей, для многих бизнесменов, ну, я здесь сижу, может, благодаря этому опыту, или я как-то встретил на Борнео парня, ему подружились, который оказался каким-то супер финтех-стартапером очень богатым из LA или из Сан-Франциско, И он уехал вот так вот, как я уехал на ретрит Он уехал на неделю, его жена отпустила Потому что его увольняют из его компании В принципе, он, ну вот как мой партнер Он вот та сторона И просто вселенная мне через два месяца Дала возможность поговорить с той стороной Только парень из Сан-Франциско Я ему очень помог То есть пережив это, я рассказал свои инсайты Как бы я поступил, в чем проблема И он вернулся домой, и все наладил И все супер, и мы до сих пор общаемся
1: Окей, ну, вот про эту ситуацию ты сейчас рассказал, как ну, тебе удачно, правда, получилось, что у тебя состоялся тяжелый разговор, потом у тебя был ретрит, ты получил какую-то поддержку. Если вспомнить все-таки другие ситуации, я знаю, что ты, в том числе, переживал панические атаки, когда у тебя были какие-то сложности. Можешь про вот этот период рассказать? Мне интересно вот... Как люди на физическом уровне По-разному переживают стресс? Уходят в себя, там, наоборот mm-hmm. уходят в разнос вот, как, как ты это переживал раньше? Может быть разные этапы были Как ты mm-hmm. справлялся с этим?
0: Ну интересно, что панические атаки У меня были связаны с этим же вопросом То есть когда ну, вот, Настроя и двое моих друзей партнеров Начали сильно ругаться Меня это стало сильно беспокоить И <coughs> Видимо в эти моменты у меня обострялась Вот такая сильная тревога причем паническая атака, такая штука Я ну, сколько, до 33 лет дожил, не знаю, что это такое И никогда в жизни не подумал А потом просто вот то количество стресса, которое ты вот, за день или за месяц употребил <laughs> в рацион Вдруг при засыпании приходит, что очень сильно начинает бить сердце, прошибает пот Ощущение, что умираешь, останавливается сердце, и такое ощущение падения в кровать, то есть вот бесконечное такое падение очень страшное. И впечатление, что вот сейчас умрешь, потому что инсульт, не не инсульт, инфаркт. Вот, Вот если представлять себе, как переживать инфаркт, вот это оно. И Первый раз у меня это было в Таиланде, так что я даже, ну там я думал, что у меня все с сердцем проблемы, я поехал в клинику с утра, я еле пришел в себя, меня всего обследовали, сказали здоров абсолютно, в Москве заставили бегать на всяких дорожках с проверкой сердца, сказали, что у меня спортивный, вообще весь, как бы скафандр спортивный. Вопрос панических атак. Как ты вышел из этого тогда? Я сходил к психиатру, то есть мне прям врач сказал, тебе надо к психиатру, вот и Я очень уважаю и психологов, и психиатр, всех видов врачей. Вот, но... Что мне сказала женщина, такая замечательная женщина с фамилией Макух. Вот я первый раз шел к психиатру, ее фамилия Макух, я думал, что я сдаюсь какому-то ангелу безумия. Есть Молох, который отвечает там за ненависть, а есть Макух, который за безумие отвечает. А это, казалось, приятная тетечка, которая сказала, что на месяц убрать любые стимуляторы из жизни, неважно какие, кофе, травка, алкоголь, вот все что, любое, и хороший сон, вот, и прописал таблеточки по четвертинке, сказала пить какие-то нейролептики, которые, с которыми легче засыпаешь, и, в принципе, я тогда первый раз понял, что, правда, есть я, есть тело, и если, ну, за телом не ухаживать, грубо говоря, если оно не высыпается, оно выдает всякие реакции, Месяц я поспал нормально вот на этих таблеточках. В принципе, это было плавно и первое осознание, что надо вообще все из жизни убрать стимуляторы. Вот с Нового года я отказался от алкоголя и, в принципе, не пил с того момента, как, что можно назвать uh-huh. пить, да, то есть в жизни какое-то было вино или uh-huh. там пиво где в баре за ужином. но <coughs> вот, например, я понял, что это надо совсем убирать. Вот, и что сон, это самое важное, вот мой главный совет, при стрессе, при всем точно не использовать никаких, ни алкоголя, ничего, хотя кажется, что это главный помощник в стрессе, вот, или вспоминается, как в подкасте, как сидел, господи, Илон Маск, да, с косяком довольный, да, вот в Америке. Это тоже совсем не поможет, только хуже. Психика, наоборот, разлаживается от от любых успокоительных. Единственное, что нужно сделать, это нормализовать свой сон. Если организм высыпается, он способен выдерживать ну, в сто раз больше стресса.
1: Какое у тебя на прошлых этапах жизни, то есть сейчас я понял, ты отказался от всего, какое у тебя было на прошлых этапах жизни отношение с алкоголем, стимуляторами, использовал ли ты это для того, чтобы бороться со стрессом?
0: Ну, не все возможно обсудить на подкасте, да, алкоголь, ну, вот могу признаться, про алкоголь я никогда в жизни, у меня не было никогда запоев, или мне всегда оказалось, что алкоголь – это что-то неприятное, то есть мне опьянение редко как оно нравилось, но при этом... Ну, когда дома стоит бутылочка вина и за ужином не можешь без бокальчика Вот поужинать, это в жизни было и было достаточно долго. Вот. И 2-3 бокала вина там каждый вечер, это могло происходить там ну, неделями. Вот. И даже это очень серьезная доза, на мой взгляд. Вот, ну, разница, как я сейчас я ощущаю, ну, как это спокойно, легко никаких лишних примесей, да, вот я, uh-huh. я реально, если я выпью сейчас, не знаю, там, немножко алкоголя или даже вина, это будет совсем другое состояние, от которого я даже удивлюсь, uh-huh. ну, как погода сменилась.
1: Вот когда у тебя был вот этот период, там, вино по вечерам, мне тоже такое было, и uh-huh. мне кажется, я примерно понимаю, и вот у меня был, например, момент, когда я понял, что это ненормально. Вот у тебя было тоже какое-то такое сознание, как ты из этого выходил и э, там размышлял ли ты о том, почему ты в это состояние пришел,
0: э, mm-hmm. и что с ним надо что-то сделать. Ну, У меня просто всегда было ощущение, что это ненормально, то есть у меня всегда был внутренний диалог, то есть есть какой-то внутренний непослушный ребенок, там мозг, да, которому хочется алкоголь, вина, есть вот эта вот жажда, тяга, скорее бы вечер или ну, или ужин, ой, как классно, сейчас выпьем вина, или пивка, пятница, все, супер просто, пап, и прям, ну, жажда, прям настоящая. Но всегда была другая сторона, которая говорила: ну, это не прикольно, мне не нравится опьянение, мне не нравится засыпать в опьянении, мне не нравится просыпаться с утра. После этого я очень люблю утро. Вот. И это даже не вопрос похмелья. Оно не так часто я не столько пил, чтобы прям вот mm-hmm. с утра просыпаться в похмелье. Но все равно утро испорчено, если вечером пил алкоголь. И вот эти голоса у меня дрались, наверное, лет 10, пока вот наконец-то я не ну как не встал на сторону одного и понял что, что он истинный а все остальное это какая-то невоспитанная обезьяна которой надо заниматься да
1: это требовало каких-то
0: усилий очень много конечно это очень сложная работа это, mm-hmm. это главное усилие в моей жизни мне кажется это вот основа да то есть mm-hmm. я не могу назвать работу или там личную жизнь какой то вот самое важное мне кажется самое важное это то насколько ты занимаешься собой mm-hmm. То есть какой-то вот этот внутренний стержень Или шампур, да, на котором уже все остальное Что ты можешь быть хорошим папой Хорошим мужем, хорошим боссом Хорошим бизнесменом
1: Окей, раз мы к этому пришли Давай потопчемся по этой теме Теперь вот твой путь Работы над собой Как, с чего он начался Что ты пробовал, что дало результат Что прошло мимо
0: Ну, мне тут тоже Очень повезло Я в школе, не понимаю как, но я в 10-11 класс, я попал в школу юного психолога, вот кто-то там, не знаю, в театралку уходит, кто-то еще куда-то ходит, кто-то музыкой занимается, а меня ноги привели, может быть, интуитивно или просто так совпало, какие-то заслуги есть так что при МГУ было вот клуб психологов, где четырех-пятикурсники, ну пятые курс развлекались с детьми, что можно как бы там потренироваться сделать. И, и когда я пришел, меня потрясла... Нам сделали такую тренинг, он назывался ⁇ Красное и черное ⁇ Это очень известный социальный эксперимент мировой, где вас сначала просят выбрать там лучшего друга, там или девушку, или еще что-то. Вот у меня девушка там была. Вы должны стать по парам, и потом вас разделяют ровно по парам, то есть и сажать в другую комнату. То есть в соседней комнате находятся все ваши самые близкие люди, у каждого. После этого там инструкция такая, что вас, каждая комната может сходить на красное или на черное. Если вы ходите на черное, то вы получаете плюс 2 балла, если та страна сходила на черное, тоже она получает плюс 2 да балла. Mm-hmm. Если вы хотите на красный, вы можете получить плюс 6 баллов, но другая сторона может получить минус 6 баллов, если она сходила на черную. Mm-hmm. В общем, такая, ну как бы простая моделька на тему вин-вин uh-huh. и совпадений. При этом инструкция была очень простая: наберите 10 баллов mm-hmm. в 90% с каком процентов случаях или даже 99% Комнаты начинают очень быстро враждовать, потому что как только одна комната сходила, ну, одна команда сходила на красную, другая отхватила минус 6. Вот, потому что, вроде как, доверилась, да, и сходила на черное, думали, все будет хорошо, но другая: давайте сразу 6 баллов сделаем, угу. все, хапнем. Начинается все взаимная война, агрессия. И очень быстро мы оказались в минус 100, и это стандартный социальный эксперимент, что любые самые близкие люди очень быстро, вот, от любви до ненависти, да, и все готовы ядерными бомбами кидаться, вот. И мы в какой-то через 30 минут уже галдели, давайте их там все... А потом нам объяснили смысл, да, и смысл очень простой, что единственное, чего можно добиться в жизни, если ты хочешь быть успешным или чего-то, и хочешь плюс 10, а инструкция была плюс 10, а не минус 100 чтобы вылезти из минус 100, надо всегда в жизни ходить на черное. Вот. Да, это маленькие шажочки. да более это... безопасный путь, он... Небезопасный, когда другая сторона тоже может выиграть. Ты не можешь... А, то есть а, да, угу. это, это тренинг по винвину вину угу. Если ты так не делаешь, понятно, во что все очень быстро превратится в любой сфере твоей жизни. И с партнером с разводом нужно договариваться, выкупать, mm-hmm. и каждый должен остаться плюс два, и невозможно здесь хапнуть mm-hmm. много, да, чтобы один бизнес разрушился, другой получил много денег, и наоборот. Да, что вот И во всем, в любых переговорах, в день успеха Для меня это большое впечатление, большой был урок на всю жизнь, я, ну, как этих принципов, этого придерживаю всю жизнь, это вот, наверное первый такой кусок... —
1: То есть это был твой первый опыт э, с психотерапией, связанные. психологией да,
0: связанной, да. и дальше
1: как-то ты его поддерживал, развивал?
0: — В институте я учился на... Я пошел на психологию, я социальный психолог по образованию. У меня была кафедра бизнес-консультирования, и, в принципе, я учился на что-то среднее между HR-директором, коучем и бизнес-консультантом, там вот uh-huh. свои специфики. При этом мой научный руководитель за кафедры как-то привел к нам Свою жену Лену Лопахину, она там очень известная, ну, та бабушка отечественной психотерапии и психодрамы. Mm-hmm. И было на выходных такая психодраматическое занятие: когда все студенты, учебная группа, там это групповая психотерапия, у нас 20 человек. Она нам проводила психодраму. И, собственно, кто готов был вызваться? Я как-то, какая-то тема у меня была, и каким-то образом вот эта симметрическая группа меня выбрала. И Лен со мной поработала, несмотря на то, что это была учебная группа, и супер стыдно, тут моя бывшая девушка в группе, там, или Уже там бывшая. еще что-то. Ну, да, да, да. да, мне кажется, это могла быть даже тема, с которой я работал вот да. там, потому что там она ушла к богатому взрослому парню, который да. за ней на спортивной тачке приезжал. Вот. И мне было пофиг как Каким-то образом Лена из меня Эту тему и вытащила И меня уже не волновало, кто присутствует В группе, и все меня супер поддерживали В общем, через два часа я сопли Собирал по полу mm-hmm. вот. И на меня это неизладимое впечатление Произвело, не из-за того, что Ну, не из-за силы эмоций А то, что я получил на выходе Мне стало сильно легче В мозгу убрались какие-то лишние Штуки Лена нам объяснила, что если мы хотим быть успешными, классными людьми в аспектах жизни, как работает психотерапия, то, что она работает с прошлым. И вот сегодня, если вы столкнулись с какой-то проблемой, кто-то боится на собеседование ходить, кто-то боится публично выступать, кто-то боится, не знаю, там переговоры вести жесткие, неважно. Либо вы это нормально делаете, либо ухаете в яму своего детства. Вот, и для вас это невозможная какая-то ситуация, в которой вы точно не выберетесь, не справитесь и эмоции, приходят там, трехлетнего ребенка, вместо там, 30летнего ребенка. Вот И надо учиться в эти ямки, ямы не ухать да. <свят> Очень, очень <свят> хорошо понимаю, о чем это вот, И дальше я пошел к Лене даже учиться после вуза Несмотря на то, что уже начался эффект у меня на втором курсе института Я уже был ну, в каком-то смысле бизнесменом Было маленькое агентство, были <свят> подчиненные У меня уже была какая-то руководящая позиция там. Я продолжил интерес, я три года отучился на психодраматиста вот у Лены это там 800 часов терапевтических работ, в которых я поучаствовал. И чтобы выйти из этого курса, надо было 10 работ на тему мамы сделать и отчитаться, 10 работ на тему папы сделать и отчитаться, 10 работ... Общего порядка, где там, не знаю, в школе обижали, не знаю, во дворе били, или там бабушка что-то не то сказала. Или... Работа
1: с собой или работа с кем-то? Личных
0: 30, 30 личных работ за три mm-hmm. года надо было сделать, чтобы выпуститься с этого курса. Круто. И участие. Ну, и вот разделенных, что mm-hmm. если у тебя с папой ты не 10 сессий было, ты не выпустишься. Mm-hmm. Потому что точно вот это два человека, которые серьезные тебе. Mm-hmm. Даже если они очень старались и были достаточно хорошими родителями, mm-hmm. все равно как-то реальность, она не mm-hmm. такая простая. Вот, и, ну, как бы. Вот такой первый уровень, который я считаю, что у каждого человека должен быть, если он хочет быть успешным, это уровень душевный, uh-huh. когда ты не зависишь от прошлого, от воспитания, от чего-то, ты, ты свободен, то есть в твоем мозгу сменились, вот раньше была сцепка, я пришел на собеседование, ну, я абстрактно говорю не uh-huh. про себя, не знаю про что, не. Мне нужна какая-то жесткая позиция на переговорах. Uh-huh. И для меня это сцепка, что это жесткая позиция, что мне 5 лет и там 10-летние ребята, и, и мне надо отводить, а потом идти домой uh-huh. и, или меня побьют. Uh-huh. Вот. Или это переговоры, в которых этой ситуации нет. Uh-huh. Вот. Вот. И это основа, собственно, нужно избавиться от этого прошлого и в мозгу иметь другие ассоциативные связи, потому что фактически тогда у пятилетнего ребенка сложилась вот эта вот как бы. Мозгу да, мозгом.
1: вот как профессионал тогда скажи мне, это прям вот у меня действительно несколько вопрос. Вот эта проработка своего прошлого, у этого есть какой-то там конечный point, конечная точка назначения, когда ты понимаешь, что все я как бы свободен от этого, или это как бы некий там я не знаю градиент, когда ты понимаешь, что это все меньше и меньше тебя uh-huh. держит? но в целом ты понимаешь, ну, как бы самый главный смысл, то, что ты, в принципе, понимаешь, что э, у тебя есть какие-то вот эти вот ниточки, которые тебя держат, за счет того, что ты их осознаешь и постепенно нарабатываешь практику, не так сильно от них зависеть. Или это прям какой-то конечный поинт есть?
0: У меня два ответа. Один, я очень увлекаюсь буддийской философией и по буддийской философии личностный рост не должен прекращаться ни в этой жизни ни в следующей ни во всех последующих пока не достигнешь uh-huh. там вот простого uh-huh. состояния поэтому э- я отношусь ко всем личным практикам как к обязательной программе каждый день и это основная нагрузка которая должна быть uh-huh. вот и неважно это психотерапия медитация там телесные практики еще что-то это как бы путь к которым нужно идти и в этом смысле это и не и не градиент потому что даже достичь там первых двух ну, не знаю, там, Лама э, там 64 раза проходил все циклы заново и заново и заново. И они повторяют, ну, по крайней мере, и их модель, да, mm-hmm. по которой нужно пройти. Великие мастера там по 16 раз за жизнь успевают и очень радуют, что успели 16. Mm-hmm. Поэтому... — Остановиться здесь невозможно, uh-huh. не в плане, что это за… Есть ситуации, когда людей это затягивают, они ходят на психологические группы, там, uh-huh. чтобы как-то повампирить или что-то поделать, это не, не про это, uh-huh. а про то, что я ни в коем случае я рекомендую как бы, построить эти рельсы и сделать это важной частью жизни, и не ждать, что вот о завтра вот эта вот остановка, я приехал, и все, я психологически здоровый человек. Uh-huh личный рост – это очень серьезная тема бесконечная в своем градиенте да? mm-hmm. и у самых великих мастеров она тоже они считают себя недостигшими того, чего можно было достичь это с одной стороны. Yeah. Если сужаться так, тактически до да, психологии, то ну как бы я это определяю так, что есть какой-то дискомфорт в жизни. Вот меня что-то сейчас беспокоит, я мне внутри гармонии все в порядке? Uh-huh. Или что-то, меня, я не уверен, или там мне страшно, или там у меня панические атаки, uh-huh. или у меня еще что-то. И фактически вот этот дискомфорт всегда является стимулом, а что поделать дальше. И в этом смысле, что в какой-то момент у меня просто перестали быть тот дискомфорт, который есть, психотерапия, не могла на него ответить. Uh-huh. И прошлое, ну, как бы, практически перестало возвращаться просто как, uh-huh. как инструмент, да, что можно сделать. Тогда начинается как бы либо настоящее, либо будущее. Круто.
1: А, окей, давай дальше да, разобьем эту тему. Ты, uh-huh. в принципе, много уже упомянул практик. Вот это была там, психотерапия. Сейчас uh-huh. продолжаешь
0: работать психологом, или ты уже ушел в другие практики? Uh-huh. Мне интересно, что у меня такой психотерапевт, который наполовину на тему буддизма uh-huh. и философии. Можно сказать, что это такой духовный учитель, uh-huh. но таком на стартовом уровне. Вот, а с другой стороны, это психотерапевт, то есть mm-hmm. я выбрал психотерапевта, с которым я могу обсуждать методы там и медитации, и mm-hmm. как бы каких-то, ну, скажем так, душ- духовных устремлений. Mm-hmm.
1: Да. Okay. какие еще практики ты проходил в своей жизни, что mm-hmm. ты сейчас практикуешь?
0: Да, я большой гурман, я тут... Давай, давай, это интересно. После того, что вы работаете с прошлым, я бы очень посоветовал поработать с будущим. И у психотерапии есть обратная, другая сторона, это коучинг. И отличие коучинга от психотерапии, что коуч никогда не полезет в ваше прошлое, а он будет говорить о том, что куда мы с тобой пойдем. Uh-huh. если вы приближаетесь к 30-летнему возрасту, очень классно заранее подготовиться, потому что там в 30, 31, 33 вас обязательно жахнет, она, а хрена, это все происходит, и зачем я это делаю, что я хочу, и куда мне, вот. И коуч очень может помочь, потому что это вот мотивация двигаться дальше, иметь uh-huh. какую-то классную картинку в жизни, которая как вот у вас там 2-3 года тюрьмы личностного кризиса, а вас должна ждать какая-то потрясающая жизнь, лодка, море, там вот как побег из Шаушенка, да, отличный пример переживания личностного кризиса, на мой взгляд. Должна быть офигенная картинка, хороший друг и еще и коуч рядом, который эту картинку вам помогает рисовать. Тут, ну, несколько вещей могу сказать, например, вот есть любимая книжка Андрея э, Стивена Кови «Семь принципов высокостиных людей». Вот очень советую почитать. Крутая книжка. «Вин-вин» — один из принципов. Угу. Там остальные шесть тоже супер крутые угу. Вот э, у меня... Сейчас я записи свои посмотрю. Да, у меня есть любимая книга. Сейчас я найду. Она про, про уверенность. То есть вот моя какая-то личная дырка, она всегда была с такой вот... Ну, связана со страхами. Уверенность в себе? или Да, про тему уверенности в себе. Сейчас я найду точное название. Брайан Трейси «Сила уверенности в себе». Очень классная книжка. И там такая мысль, что э, для того, чтобы быть уверенным в себе, надо понимать, э, кто ты такой и чего ты хочешь добиться. И пока ты не понимаешь, ты не уверен, потому что нет вещей, из-за которых ты готов по-настоящему подраться, умереть и так далее. И полкнижки направлены на то, чтобы осознать свои ценности. Mm-hmm. То, что, что И ценности это вещь, которую я, ну, как бы, не перейду. Mm-hmm. То есть там, готов ли я убивать или нет, там готов mm-hmm. воровать или нет, и ценности могут это очень большой, это целый большой портал в отдельную тему на тему Да-да-да-да. ценностей. Вот. Но если внутри их не осознать, не проговорить, не прописать. Mm-hmm. И второе, что если нет какой-то личности цели, чего я хочу добиться. Mm-hmm. Не в плане капитала, да, хотя это может быть каким-то аспектом успешности, там, 3 миллиона долларов на счету, там, или миллиард долларов на счету. Но, опять же, для чего вам эти деньги, там есть свои вопросы. Почему? Если есть цели ценности, вы становитесь уверенным человеком, потому что вы понимаете, куда идете и какими как вы принимаете решения И все остальное уже начинает работать. Вот этот тот фундамент, книжка об этом очень круто рассказывает. И там же про то, что мне очень понравилась мысль про то, что вы то, что вы думаете. То есть вот ты тот, с кем дружишь, ты тот, с кем там еще что-то, да, и если начать записывать мысли, которые есть в голове, и вот если их фиксировать, да, то, в принципе, можно понять, ну, ну, чем ты живешь, да, и куда все это тебя приведет. Если у тебя много мыслей о любви, о о радости, о каких-то классных мечтаниях, mm-hmm. то ты, в принципе, вот плавненько к этому всего. Это начнет материализовываться не в эзотерическом плане, а просто это ежедневный выбор.
1: То есть это какое то практика ведения дневника? Что-то?
0: Там он дает несколько заданий прям конкретных, да, mm-hmm. что, что нужно сделать. То есть это mm-hmm. книжка полупрактическая. Вот, и да, с того момента я, ну, периодически обращаюсь к коучам, это тоже mm-hmm. крайне рекомендую, и самые разные коучи.
1: Да, согласен, тоже классные история.
0: Mm-hmm. Медитации,
1: что-то еще из... Ну, два, два практик. еще, я постараюсь, uh-huh. да,
0: их покороче рассказать. Это телесная терапия, вот, и после того, как, ну, более-менее с мозгами на душевном плане становится все нормально, все равно после 30 поднимаются вопросы здоровья, я, например, 5 лет лечил гастрит, и он меня сильно беспокоил, я прям, меня доходили мысли до того, что у меня там будет, у меня старший сводный брат умер от рака желудка, и вот это вот навязчивые мысли, что, ну, что я неправильно питаюсь, все время какие-то жоги еще что-то, mm-hmm. страшно мешало жить. И захотелось начать вот в мозгу комфорт есть, в теле комфорта нет пять лет я сменил всех возможных врачей, добрался до каких-то светил, тоже переел все таблетки, которые только возможно было переесть на эту тему, в разных знаешь, комбинациях. И в итоге мне помог телесный терапевт, который, ну, это близко к психологии. Вот Ане Титова я тоже могу дать ссылку, и вот крайне да, советую, да, если есть какие-то к ней сходить. Смысл в том, что она мне сначала показала весь анатомический атлас, показала мне, как устроено все uh-huh. пищеварение от глотки до там, вот uh-huh. пищевода, желудка и как все дальше еда uh-huh. происходит до конца. Это было одно занятие, мы больше ничем не занимались. Uh-huh. И это вот на тему телесной особенности, осознанности, что uh-huh. нужно представлять каждый орган, особенно если он нас беспокоит. Uh-huh. Дальше ну, собственно, она меня протрогала везде, другое занятие было, чтобы я реально внутри почувствовал, что если определенным образом наклониться, можно пищевод эту трубку почувствовать, mm-hmm. потрогать, а где действительно больно, а где не так все. Я стал, ну, так полумедитативно погружаться, а что с моим телом, и как я вообще, я... я узнал, что у меня есть пищевод, я узнал, какие mm-hmm. части, желудок, все эти вещи, разницу стал понимать. Где-то занятие на третье, на четвертое она мне устроила такой разговор с желудком, потому что, она говорит, это часть нервной системы, вот есть мозг, который у нее одна партия, как бы там, на самом деле пищеварительная система — это другая партия, ты просто ее никогда не слышал, а там свои есть голоса, как бы... — Своя избирательная программа. — Своя избирательная программа, они вообще другое хотят, и мы пришли к тому, что мне нужно, когда я прихожу там в ресторан или меню, читаю что мы должны как минимум две партии договориться, что мы будем кушать. А еще, когда я поговорил с желудком, он мне говорил, слушай, ты слишком много ешь. Мне вот вот сколько ты ешь, вот вот, тут. Мне надо мало. Я умею мало кушать, а все остальное это ты для чего-то другого кушаешь. Ты там разберись со своими вопросиками. А мне еды мало, пожалуйста, давай. Прикольно. Да. И пятое занятие было на тему, она мне, услышав этот разговор, я час э, ползал по полу, изучал гравитацию. То есть она меня заставляла ходить, изучать свой вес, ползать, изучать свой вес, кататься рулетом, изучать свой вес. И в конце занятия спросила, а сколько у меня килограмм лишних? И я прямо ответил, 10 килограмм лишних. Офигеть. Вот, и это было вот на тему просто вот как бы я там отжимался или в стену упирался, то есть это... Какая-то такая соматическая работа, не связанная тут думать не надо, нужно, чтобы тело, ну, как угу. бы вспомнило, как двигаться, это часть телесной осознанности, да, только угу. в движении, да, и гравитация, это часть, как бы, проблем, те, которые тело решает, угу. и тело очень точно знает, сколько лишнего у него веса и как ему комфортно. А, вот через примерно 2-3 месяца я весил на 10 килог... ровно на 10 килограмм меньше. Угу и у меня ушли все вопросы с гастритом. —
1: Это очень прикольная тема, прям очень интересно. Я mm-hmm. с удовольствием попробую.
0: — Но при этом это ну такая, как сказать, ебобошечка, я по-другому не могу это назвать. — Я И после этого я стал увлекаться господи, контактной импровизацией, потому что Аня тренер еще очень известный по контактной импровизации. Я съездил на фестиваль контактной импровизации, где, в принципе, ты неделю это никак не связано с танцами, это, ну, как м- медитация, только вот в, движении, в движении, да? Да. Mm-hmm. Uh-huh. И, ну, жизнь тоже изменилась, то есть, я не знаю, когда я хожу, ну, то есть, это, это тоже важная часть mm-hmm. успешности и навыков, mm-hmm. потому что это и со здоровьем связано, но связано еще, не знаю, в семейной жизни, я когда книжку, есть книжка «Сексуальный интеллект», mm-hmm. я недавно стал ее читать, и все, что я там читаю, я понимаю, что это не связано, то есть вот хороший сексолог, он никак, он вам не позы придумывает, он, это все вообще не важно, важно, насколько ты телесно осознан, и насколько ты можешь, потрогав себя, да, понять, где приятно, где неприятно, и потрогать другого, когда тебе приятно трогать, ну, не знаю, там, вот на контактной импровизации, это на уровне, что вы трогаете руку другого, только сначала ты трогаешь свое удовольствие, а потом пытаешься сделать так, чтобы сделать там массаж, например, uh-huh. там шеи, понимая, что ты делаешь ему удовольствие. Uh-huh. Вот сначала массаж как бы я сделал, чтобы не было кайфово делать массаж, uh-huh. а второй массаж как кайфово, чтобы делать ему. Uh-huh. И это главный навык в контактный импровизации, потому что это вот два тела в движении, да, и вам надо друг другу там поймать, толкнуть, подумать, как отреагировать и дать, меньше думать и дать телу uh-huh. Ну и вот эту книжку я посередине выключил, потому что я понимаю, что то, что дается на контактной импровизации, там в 10 раз больше, угу. и это влияет потом на все, чем вы занимаетесь, спортом, сексом и вот этим всем. То есть ты понял, что лучше. книжка, она как бы ну, не про то? И она не... Нет, она про то, как раз он рассказывает о сети упражнений, которые я давно уже а, сделал. понятно. То есть для вот. тебя уже про И эта книжка не про секс, а книжка а. Про, фактически про контактную импровизацию. Это мировой бестселлер. я был очень рад, что я опередил события. И последняя, да, это медитация, такой четвертая часть. Моя преподавательница, вот Лена Лукхина, она называла, что есть душевные вопросы, на которые психотерапия может ответить, а есть духовные вопросы, которые все равно придут, и психотерапия на них не может ответить. И коучинг никогда не ответит, и сколько бы целей себе не ставилось, и каких-то там финансовых, успешных, все. У Лены были Супер богатые люди, ну, вот на приемах. И я знаю, что в итоге все равно, если посмотреть на всех голливудских актеров, на все остальное, чего бы они ни добивались, всегда встает вопрос: в итоге, да, там в 30-40, 50. А нахрена это все? Нахрена это все делаю, все равно все обесценится, любые деньги не помогут да, выжить mm-hmm. вот, это, в ментальном аду. вот Любые успехи, да, такие внешние, не помогут выжить в ментальном аду, нахрена и в чем смысл? И нужно заниматься ну, духовной практикой, не в плане какой-то лютой религии, да, и вот прям все mm-hmm. в церковь с утра до вечера, и только это, хотя, мне кажется, это один из, ну, возможных решений mm-hmm. буддизма, чем понравился, то, что он практическое пособие, ну, светское в большинстве своем. Mm-hmm. Вот. А вся эта вот жесткая часть с духами, там, адами и так далее, она вот, ну, совсем для любителей, если хотите, можете углубиться в эту uh-huh. литературу, но в целом буддизм — это та, ну, как бы концепция, которая сотрудничает сейчас активно с наукой. Uh-huh. И я тоже могу книжку посоветовать, одну из моих любимых — это «Будда, мозг и псих... психофизи... физиология счастья», где, собственно, вот монахи там договорились с... Господи, я забыл, как это центр. Ну, вот, Центром изучения мозга в Америке, да, где угу. их всех, собственно, просвечивали и, и зафиксировали тот факт, что, например, могу ли я через минуту почувствовать любовь. Вот она садится, и вот семь угу. монахов гарантированно через минуту чувствуют любовь или успокоение, угу. или радость и так далее. И это вот официально. Они
1: настолько он... четко управляют
0: мозгом. Своим мозгом. Да. Угу. А, да. И что мне дало вот это все, это понимание, что я не мой мозг, и что мозг — это вот, да, невоспитанная обезьянка, которая, может, хочет пить, есть, ну, в смысле употреблять алкоголь, переедать, там, не знаю. И если мы, ну, заведя собаку, да, мы обращаемся к кинологам, чтобы она не писала там дома, да, и вот не вела себя как есть, то почему-то люди не воспринимают свой мозг как такой же животный организм, mm-hmm. который способен... Ну вот, типа, мы также дома гадим или питаемся неправильно, или mm-hmm. все остальное, но думаем, что это мы, что это я так хочу, mm-hmm. а на самом деле мы всего этого не хотим, mm-hmm. это просто невоспитанный мозг, которым можно ну, навести порядок. А медитация — это главный, собственно, способ как мне кажется, отделение себя, ну, как наблюдателя, где есть истинный я, uh-huh. да, от мозга, который вот беснуется и с которым надо подружиться, воспитать, чтобы эта собачка или обезьянка, как они называют, писта uh-huh. ходила куда надо, э, виляла хвостом, радовалась, и выжили внутри в гармонии, они а не дрались.
1: Ты еще сказал интересную фразу, вот как раз когда говорил про... Успешных там голливудских И других людей Которые в 30-40-50 Задаются вопросом Нафига это все надо Вот сейчас уже со своим опытом Со своим уровнем осознанности Как ты себе отвечаешь на вопрос Нафига тебе то, что ты делаешь Почему ты продолжаешь делать То, что ты делаешь
0: Ну вот опять же по буддийской Концепции, да Если ты много практикуешь и убираешь, ну, вот как, как капусту вот все лишнее, да, и там угу. с помощью психотерапии, с помощью медитации, с помощью каких-то еще практик, у, у тебя все это убирается, то внутри э-м, истинные мы, у него очень мало характеристик. Там спокойно, радостно, и мы хотим любви всем живым существам. Угу. И это единственное мудрость Ну, и это и есть мудрость в угу. понимании. Как бы дойти до этого состояния и понимать, что можно здесь сейчас быть радостным, спокойным. Единственное, что тебя может беспокоить, это как сделать так, чтобы всем остальным также было радостно и спокойно. И ну, в этом смысле это, не знаю, разворот всем, чем э, можно заниматься, в сторону счастья всех других живых существ. Э, Это может быть в каких-то микровещах, там, как отказаться от мяса, или есть те... ну, как бы даже в буддийской этой теме есть... Ну, если вы все-таки едите мясо, едите то, которое меньше страдает. Например, uh-huh. мозг коровы, он как бы... Ей действительно больный там все очень плохо. Uh-huh. Мозг курицы, он меньше, он менее программирован, хотя бы так, да. То есть uh-huh. там есть свои градации, как уменьшить страдание uh-huh. употребления в пищу. Если я занимаюсь маркетингом, что я могу привнести, да, какие проекты я могу сделать, связанные там с устойчивым развитием, вот с целями вот мы занимаемся переработкой мобильных телефонов, мы там сейчас поднимаем тему волонтерства, то есть и в этом смысле я... неважно, там, это рекламное агентство, или ты там коучингом занимаешься, mm-hmm. или там лопаты копаешь, мне кажется, можно либо быть причастным к какой-то позитивной повестке, да, и я чувствую, что я здесь делаю правильные вещи mm-hmm. изнутри, и меня они не беспокоят, Само собой ушла у нас работа с табаком, например. Мы просто с снизилось количество контрактов. Uh-huh. Не То, что мы там вот все против принципиальные ребята. Просто когда приходишь ко всем этим мыслям состояния, реальность сама забирает у тебя эти деньги, и uh-huh. ты даже не можешь их заработать больше. Uh-huh. И тендер выиграть.
1: Когда мы говорим про ДНК-компании, не могу не задать этот вопрос. Uh-huh. Есть такое как это сказать, словосочетание брачное брачное агентство «Аффект». То есть «Аффект» — это действительно место, где сложилось много счастливых пар. Как ты считаешь это? Каким образом это связано? Как это Наверняка вы там как-то думали, обсуждали, рефлексировали на эту тему. Что это такое за
0: явление? Ну, тут, тут даже про нейминг можно поговорить, да, когда-то мы сделали название «Аффект» с тем, что нам казалось, что это вот это аффективное, креативное, такое mm-hmm. творческое, агрессивное, когда-то занимались mm-hmm. вирусными рекламами. Наверное, со временем интерпретация стала другой, и это про affection, про, ну, это даже не любовь, affection это как бы приязнь, mm-hmm. да, и это про какие-то... Очень доброе отношение с клиентами, внутри команды. Мы всегда гордились нашей mm-hmm. культурой, она ну, всегда была высокая, и нам сотрудники ставили высокие баллы. Вот. И у нас на логотипе появилось сердечко в связи с этим, чтобы как mm-hmm. бы у- у- уменьшить вот этот вот аффект как что-то, подчеркнуть, какую интерпретацию мы mm-hmm. этому понятию несем. Mm-hmm. В какой-то момент, когда оба партнера развелись и нашли на работе новую семью, Uh-huh. Вот, я, наверное, первый раз могу об этом так официально, спокойно поговорить Потому что я Андрей это пережил, я это пережил Мы шутили, что пора убирать сердечко с... Ну, хватит Иначе вот. И не то, что это что-то неправильно происходит, но просто, ну, это скорее юмор Но сейчас мы произвели ребрендинг, мы поменяли чуть Сердечко осталось, никто, вот вся команда попрашивали Готовы ли мы избавиться от символа, никто не готов, и сейчас это, мы даже ценность чуть поменяли, мы ее назвали, раньше была ценность прям любовь, mm-hmm. сейчас мы ее назвали там, доброта или любящая доброта, просто чтобы ну, как бы осознанно сместить акцент, а что мы на самом деле хотим добиться, то есть это любящая доброта к тем делам, которые мы делаем, mm-hmm. да, к тем концепциям, которые мы несем. Mm-hmm к партнерским отношениям клиента, партнерским отношениям внутри, к, в, в команде и к партнерам. Uh-huh. То есть э, э, тут все изнутри наружу, и что не нарисуй и там, и, и так далее. Мне кажется, у нас случился личностный рост, и вот он сейчас зафиксирован на том, что это теперь не про брачные вещи и про то, что вот волновали эти вопросы, да, какие-то там сексуальности uh-huh. или еще чего-то, э, и такого семейного счастья. А теперь, э, ну, все, эта часть жизни прошла, да, угу. и теперь волнует другое, как, как нам было повестку под, поднимать.
1: Твой псих, психотерапевтический опыт, самое начало, ты вот по 10 заданий с мамой, с папой, как вообще родители тебя поддерживают на твоем пути,
0: как у вас сейчас строятся отношения? А, ну, мой папа уже умер, когда мне было 25, mm-hmm. то есть примерно тогда я ходил на психотерапию, mm-hmm. и Uh, 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 мне опять же <laughs> Каждый раз говорю, повезло я Очень благодарен, что когда умер папа У меня была терапевтическая группа Вот это уже третий год uh-huh. И фактически я попрощался с папой Не просто вот так, что Умер и как хочешь uh-huh. а то, что я пришел в свою группу Сказал, что я хочу делать работу uh-huh. а мне, Я выбрал кого-то на руль папы И мы с ним два часа разговаривали uh-huh. uh, ну, На тему, что он ушел С чем он меня оставляет uh-huh. так, За что я ему благодарен и это не оставило каких-то таких страшных следов, да, что я об этом часто возвращаюсь, вспоминаю, что это какая-то заноза. Mm-hmm. Вот, с мамой, mm-hmm. ну, тем, тема сепарации с мамой – это тоже на два часа, мне кажется, и надо звать mm-hmm. психотерапевта. Mm-hmm. На момент, когда я заходил в терапевтическую группу, у меня был свитер, связанный мамой, то есть мама mm-hmm. мне и вязала. Mm-hmm. И на второй год мы что-то проходили там Персифаля, и была такая штука, что мы по мифу, по-древнему, там это миф становление мужской идентичности. Там есть, вот он жил с мамой, потом он вел рыцарей, потом он куда-то пошел, потом, значит, там у него первая победа, убил дракона, да, и стал там супер-рыцарем. Это известная легенда о Персифале. Так вот, там есть момент, когда... И мы все это вот, ты как бы вживаешься в эту роль и должен пройти все эти этапы, может, mm-hmm. становления, осознать, где я сейчас нахожусь. Вот. И там где-то в относительно в самом начале, персифаль, у него там женщина, которую он первого встретил, mm-hmm. она мамину одежду как бы сжигает или что-то там с ней делает. Я, mm-hmm. я не помню подробности. Я прям на месте осознаю, что я в мамином свитере. И в какой точке я нахожусь? И у меня mm-hmm. настолько это... Ну, как бы четко от, отрисовано ярко, в реальности, ярко. ярко. Да, ага. И я там снял этот свитер, и я, в принципе, больше маме надежды не одевал. Угу. И с мамой после этого, конечно, начались очень сложные части отношений, потому угу. что это сепарация. Ей привычно было ну, определенный тип поведения. Угу. Я понял, что я больше маме не то, что не отчитываюсь, а просто, что, ну, как вот угу. какой-то мой подростковый максимализм случился там на 3-4 года, где мы где я что-то высказывал на тему, где я жестче к чему-то относился, mm. то есть и маме было, конечно, очень неудобно с таким мной, потому что опять же я ушел из, как бы из этих отношений, да, как вот, и всегда, когда появляются личные цели, люди становятся неудобными, да. mm. вот, и это тоже надо уметь принимать, вот. но сейчас могу сказать, что у нас потрясающие отношения, я очень люблю свою маму, мы mm. не знаю, не знаю, я снимаю дачу и мы вот большой семьей все там постоянно тусим. Я очень рад отношениям в семье текущим, они гармоничные прекрасные, угу. нет проблем. Но надо этот путь пройти, потому что всегда, ну, если ты маме как бы принадлежишь, то эти отношения невозможны. Если это соразмерная классная взаимная любовь, да, взрослая, то это совсем другое состояние.
1: Сколько лет у тебя занял этот путь вот от сепарации до гармоничных отношений взрослых?
0: Года три-четыре, ну, когда это перестало кого-то ну, беспокоить каждую из сторон, наверное, вот так. Вот. Но я правда, я, я прям помню, как я стал мужчиной. Я на... В 25 лет у меня... Я не водил машину, мне страшно было там получать права, я не катался на сноуборде, и, в общем, все такие классные мальчишечки увлечения были мне не близки, потому что, опять же, ну, там больше маминого воспитания, больше вот этих... Mm-hmm. Ну, как бы такого больше маминого наследства в моем mm-hmm. развитии было. И когда оно пропало, я офигенный сноубордист, я через год уже водил тачку, и вот я все плоды, грубо говоря, сепарации я получил прям моментально, вот, вот так. Круто. Uh-huh.
1: Um, потихоньку будем завершать. Я услышал, что в бизнесе у тебя сейчас была повестка, и понятно, ты объяснил, почему она. Еще... То,
0: ну, наверное, это не, не только... Это ну, расскажи, да,
1: собственно, мне интересно немножко такой взгляд э, в будущее, э, что ты сейчас, э, какие ты видишь перед собой цели, задачи с точки зрения бизнеса и с точки зрения, опять же, там, собственного uh-huh. развития, э, что ты планируешь попробовать или что ты делаешь сейчас, над чем ты работаешь?
0: Ну, я, может, могу поделиться таким прям совсем сокровенным как раз, это эксклюзив. Это было бы очень круто. Да. Вот с чем я сейчас работаю, грубо говоря, какая у меня ну, повестка терапевтическая, скажем так, mm-hmm. кроме просто медитативных практик как вот mm-hmm. приведению при, при в жизнь? Кстати, вот про медитацию я отдельно хотел сказать: я сейчас прошел курс э, Тергар э, начальный, при том, что я не, не ну, давно медитирую, но я всегда медитировал на бегами. Mm-hmm. А тут я подружился вот с центром Тергар, это Мингюрин поч который как раз эту книжку написал, Будто mm-hmm. да Моцкописел ее решать. В принципе, я очень советую все его книги прочитать, mm-hmm. я большой фанат. И я понял, что в России есть центр, который, ну вот его франшиза, сетка, да, я не знаю, как это правильно назвать, mm-hmm. Бизнесова. Я когда он сюда приезжал с лекциями, я пришел на mm-hmm. лекцию, понял, что есть этот клуб, вот здесь потрясающая его управляющая клуба Ира Кузнецова, и вот у нее есть курсы по медитациям. Вот одно из, сейчас я приведу к бизнесу. Мы предоговорились о каком-то партнерстве. Сейчас мы будем ему помогать с точки зрения перформанса. На каких-то... Вот раньше мы там, не знаю, каким-то фондом помогали. Угу. Сейчас мы центру медитации вот помогаем. Ну, еще не начали, но вот будет брифинг на днях, да, мы готовим сырый бриф. Очень советую пойти на эти курсы. Скоро стартует курс для новичков. И мы с этим центром угу. действуем по. Бартеру, то есть мы все, все, кто из нашей команды захотят пойти, вот они пойдут, я очень надеюсь всех вдохновить, потому что вот, ну вот такое примерно изменение, да, это не большие деньги какие-то, мы еще что-то, просто чуть-чуть другие вопросы начинают волновать, и какие-то маленькие даже проектики такие начинают появляться чуть другие. Это про изменение бизнеса. А про сокровенное все равно есть... Всегда остается какой-то голод, да, и в буддизме mm. называют это духа, это такая жажда, надо больше, нужно что-то делать, нужно что-то куда-то стремиться. И я понимаю, что бизнес, развитие бизнеса это все равно не финальная точка. Но это точно для меня лично, это супер важный путь, который нужно пройти. И мы с терапевтом нарисовали такую историю, что есть некая ракета, у нее есть несколько ступеней, которые, ну, выводы на орбиту. И вот эта метафора помогает мне, вот есть, во-первых, что именно выводится на орбиту, да, вот тот спутник или та технология, или что, ради чего ракета летит, космонавта добавят на СКС. Это нужно осознать, и для меня, очевидно, ну, как бы вот смысл этого спутника я точно хочу э, делать что-то хорошее, да, я хочу делать, чтобы было счастье всем живым существам, uh-huh. не только людям, да, Это каждый уже дальше выберет, но грубо говоря, повестка и смысл этих спутников и космонавтов, да, я хочу, чтобы ракет выводила такое, и я буду ну, всю свою деятельность плавно-плавно-плавно изменять, и туда это, это смысл, это единственный смысл, который может быть. Все остальные не дают ни радости, ни наслаждения, ни спокойствия, ничего. Вот. Дальше есть ступень у ракеты, и первая ступень вот мной осознана, что я должен стать успешным бизнесменом, в том смысле, что я умею организовывать команды, я хороший менеджер, я хороший лидер, эмоциональный и формальный я умею и ставить задачи, да, и творческие задачи сложные решать, да, это такая первая ступень, не знаю, сколько она еще займет, uh-huh. но точно там, не знаю, ближайшие ближайшие 5-10 лет я планирую заниматься бизнесом вот в, в таком виде, там, не знаю, и скорее всего, связанным с маркетингом и с какими-то ну, стартапами, связанными uh-huh. с маркетингом. Это дико интересно, я здесь не сделал все, что я могу сделать, uh-huh. и мне это ну, как бы этот опыт нужен для того, чтобы я мог делать какой-то масштаб, то есть, чтобы я мог, ну, чтобы мне было нужно количество навыков, да, и чтобы перейти на другую ступень. Вот. Вторая ступень — это тоже двигатель, да, то есть, вот, в принципе, это энергия, да, то, что бизнес у меня будет, ресурсы, деньги, опыт, навыки, знания, да, чтобы вот... Это часть взлета ракеты. Вот. Вторая ступень, я не понимаю, какая, и вот это то, что меня беспокоит, да, вот ну, говорю, а чем я займусь через 5-10 лет, uh-huh. вот с этими всеми навыками? То есть далекую цель я понимаю, мы летим на Марс, uh-huh. да, но э, как бы вот какой будет второй двигатель, я пока не понимаю. И это то, с чем я работаю. А, куда это, трансформироваться?
1: Да, очень интересная концепция. На этом можем завершить, спасибо тебе большое, что ты пришел, был очень интересный разговор, мы обязательно соберем и поделимся ссылками в описании, где бы оно ни было, Илья, спасибо большое, желаю тебе, не знаю, удачи на твоем пути, в принципе, я уверен, что все будет круто. Спасибо.
0: Да, мне очень приятно было прийти, и это тоже, во что я верю, поэтому если я могу этим поделиться вовне и продвигать, ну, идеи, там, личностного развития, медитации, психотерапии, для меня большое счастье, когда эти идеи, ну, как бы, прорастают.
1: Спасибо. Пока.